0: Começamos então mais uma virada para falar de tudo que rolou no mercado de tecnologia, inovação, no mês de maio de 2023. E é claro, eu tô aqui com meu grande amigo Bruno Peroni.
1: E aí pessoal, tudo bem? De volta para mais
0: uma virada. Legal, Bruno. E no último A Virada a gente acabou o programa falando um pouquinho sobre Web Summit... Né, que estava prestes a rolar lá, lá no Rio de Janeiro. O que, que você achou do evento, Brunão?
1: Ah, eu achei que foi interessante né, um evento dessa escala vir para o Brasil. Eu acho que isso acabou gerando uma massa crítica muito legal, então muita gente acabou indo para o Rio para ver como é que ia ser essa primeira edição no Brasil. Então eu acho que eles conseguiram atrair as pessoas. Né? Eu acho que esse que é um dos principais desafios de todo evento. Né? E aí, claro, né? Por ser um evento de uma escala muito grande, né, um evento de mais de, de mais de 20 mil pessoas, acaba sendo né, muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, é sempre essa sensação de, de fomo, né? Então, putz, são vários palcos em paralelo, tem mais a, os stands, tem mais o, a galera te chamando no aplicativo para marcar reunião. Então, assim, eu acho que uma coisa que vale a pena é, é, é pensar muito bem o seu objetivo no evento, né? Isso é uma coisa que eu fiz, esse ano, como eu fui de última hora, eu não me preparei, eu não estava tão bem preparado quanto eu gostaria. Mas eu acho que eles conseguiram levar as pessoas, acho que o conteúdo nesse tipo de evento ele acaba sendo mais um chamariz, mas eu acho que o conteúdo, né, apesar de ter tido gente bem legal, né, internacional, né, que eu acho que algumas algumas conversas foram interessantes, acaba que os painéis eles são muito curtos, né? Então geralmente a gente não, não consegue aprofundar muito, mas é interessante ver algumas apresentações que a gente via só pelo YouTube, a gente conseguir ver ao vivo, né?
0: Legal, bacana. É, eu também achei o evento muito bacana. Enfim, principalmente por reencontrar todas as pessoas, conhecer novos empreendedores, aí, novos negócios. Essa é a parte que eu mais gosto. E com relação às apresentações e tal, eu ainda prefiro lá o um modelo do self South by Southwest, assim Que você realmente entra numa sala fechada, num auditório fechado. Porque eu acho que aquele, aquela coisa de um ambiente aberto com muitas apresentações rolando... Para mim, eu acho um pouco difícil me concentrar. <risos> eu gosto de estar num ambiente fechado, escurinho, ali focado na apresentação. Mas, enfim, né? foi o primeiro. Eu acho que quanto mais crescer o evento, mais isso vai, vai se estruturar, mais ambientes vão ter. Né? Aqueles eventos paralelos que você falou, mais a, o, o evento vai se alastrando pela cidade. Então, é isso aí. E, Bruno, o que, que você acha que foram os eventos aí mais bacanas que aconteceram nos últimos dias globalmente e nacionalmente.
1: Tem bastante coisa acontecendo, acho que a gente tá cobrindo bastante esse assunto de AI, né? Acho que você também, né, Gustavo, tá, tá cobrindo bastante e acompanhando isso de perto, acho que tiveram várias notícias nesse sentido, em especial o rollout dos plugins, o chat GPT, né? Então acho que isso vai ser bem poderoso, é que a gente comentou no último episódio, mas que agora tá disponível para o público
0: para quem inclusive fazendo o um convite aí né eu tive tantos feedbacks positivos sobre nossos papos sobre chat EPT. muita gente enfim só tinha ouvido falar nunca tinha usado depois que a gente falou mais a respeito numa virada os caras resolveram se aventurar no, com o chat GPT que eu resolvi começar a fazer alguns conteúdos mostrando na prática assim como você pode usar ele para enriquecer dados para formatar tabelas para fazer planos de treinamento enfim e eu tô postando no meu Instagram, então quem quiser acompanhar e saber mais um pouco sobre como usar a Chat EPT e outras ferramentas, é só me seguir lá no arroba gubgold, de Gustavo Bruno Goldschmidt, gubgold, e acompanhar lá meus vídeos. Boa, feito jabá,
1: <risos> mas acho que vale muito a pena realmente seguir o Gustavo lá, tem bastante coisa legal, inclusive mostrando na prática como usar essa tecnologia né, no dia a dia, acho que isso tem pouco, a gente vê pouco conteúdo ainda, especialmente conteúdo em português. Bom, outro assunto importante aqui, acho que foi, que foi esse é um assunto fresquinho que saiu hoje, que a Neuralink, né, o Elon Musk, ele tem muitas empresas, essa aqui é uma empresa que ele é sócio, mas que não é tocada no dia a dia por ele mas que ele, ele é uma visão bem importante dele sobre o negócio e sobre o futuro aqui, é que é a Neuralink. Né? A Neuralink é basicamente uma empresa que trabalha com implantes cerebrais, né? para a gente conseguir controlar os computadores. Então, na visão dele, putz, usar mouse e teclado é uma maneira muito ineficiente de... Ou, né, ou arrastar o dedo, é uma maneira muito ineficiente de, de se comunicar e, e, e interagir com as máquinas. Né? Então, a visão dele é que isso deve evoluir. Ele fez um investimento super grande na Neuralink, ajudou a atrair muito dinheiro, mais de 300 milhões de dólares. E hoje, né, dia 26 de maio, dia que a gente está gravando aqui, foi aprovado pela FDA eles fazerem teste, né, a Neuralink fazer testes em seres humanos. Né, eles tinham só testado em animais e aí eles vão poder testar os chips né, que vão no cérebro, no implante cerebral em seres humanos, né? Putz, isso aqui é uma coisa muito black mirror, ficção científica total, né? <risos> mas, eu, mas eu acho que é muito realmente, muito ineficiente né, digitar e às vezes em quando eu tô digitando, especialmente no celular né? Mas no computador também e eu acho muito ineficiente, assim, putz, eu, eu, né a, a, a gente pensa muito mais rápido do que a gente consegue digitar, né? Então eu acho que com certeza a gente vai no futuro caminhar para um lugar onde eu vou, onde eu vou conseguir né? Enfim, fazer comandos Perfeito. no computador utilizando só minha mente e os meus olhos também, né? Já tem algumas tecnologias que trabalham com os olhos, né? Eu consegui movimentar os olhos e ele, com isso, mexe o cursor,
0: Eu acredito que a questão de controlar o computador é uma aplicação, né? Mas o... Acho que o grande breakthrough é, é essa conexão do cérebro com o chip, né? Essa fusão homem-máquina e que, enfim, abre uma série de possibilidades, inclusive de de usar a memória externa. De... Enfim, a gente começa a pensar em tantas possibilidades, né? E vai um pouco naquela discussão que a gente teve no programa passado do futuro da humanidade e dos perigos da AI, né? Tem muita gente que fala, oh, será que a AI vai ganhar dos seres humanos e tal? E muitos grandes futuristas aí falam que, na verdade, o que vai acontecer é que vai ter uma fusão entre o homem e a máquina e essa vai ser a nova espécie, né? Que vai dominar, na verdade, vai ser esse... Esse misto aí do homem com a máquina e tal. E, enfim, eu acho que esse, esse passo né, da aprovação pela FDA da, da Neuralink para poder fazer testes em seres humanos é, é um passo nessa direção. Deixando né claro que ela não foi a primeira empresa né, que teve essa aprovação. Então, tem uma empresa chamada Synchron que já tinha tido essa aprovação, já chegou a fazer testes com seis pessoas diferentes. Uma empresa que é investida pelo Bill Gates, pelo Jeff Bezos também. Então... Enfim, não é alguma empresa que está fazendo isso, como você falou, assim, é aquele terreno que desperta a nossa imaginação, né? aquela coisa meio ficção científica, e muito instigante.
1: Exato. É muito incrível assim, né? o, o, onde a gente pode chegar. Claro que tem várias derivadas super né, complexas disso, né? de criar super humanos e tal, que o, até o Harari né, comenta que ele é muito cético e muito, né, enfim, um pouco pessimista nesse sentido, que a gente deve fazer essas coisas com calma. Mas eu acho que a gente tá vendo em tempo real aqui essas coisas acontecerem. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente vai ver nos próximos 30 anos aí muita coisa mudar.
0: Eu gostei da definição do Thiago Matos lá, que como futurista, o Harari é um ótimo historiador. <risos> Vamos pra frente. Uma grande notícia aí que repercutiu bastante no mercado relacionado à questão da AI foi a valorização da NVIDIA. né, Brunão, que... Teve as suas ações aí com crescimentos fora da curva, justamente pela busca e por processadores, por chips relacionados ao processamento de inteligência artificial. Então, é, vou te passar a bola para comentar um pouco mais sobre isso. Boa, é, esse é um assunto que, enfim,
1: eu já estava lendo sobre isso e pesquisando um pouco sobre isso, na verdade eu estava ouvindo um podcast sobre AI, eu também ouço podcast, não, só faço podcast. <risos> E aí, basicamente, a Nvidia, né? Enfim, a Nvidia é o maior produtor hoje de placas de vídeo, né? Que eram utilizadas unicamente pelo, né? no setor de, de games, e depois foi utilizado também para mineração de criptoativos, né? A mineração de muitos criptoativos, especialmente Ethereum, e depois alguns outros criptoativos emergentes era feito por meio de usando GPUs. Que elas conseguiam fazer um. Elas tinham uma, uma capacidade de processamento paralelo super forte. E aí ele estava se usando isso para fazer né, a validação ali dos blocos e através do Proof of Work. Mas lembrando que isso mudou, né? Então o Ethereum agora não usa mais esse tipo de validação. Mas aí o que acontece é que as aplicações de machine learning e de elas também usam GPUs, né? E por quê? Porque elas têm uma capacidade de processamento para esse tipo de aplicação muito melhor do que o CPU. Então, na verdade, todo esse processamento que está acontecendo por trás né, do chat GPT, do BARD, de qualquer desses modelos de AI, até não precisam ser os large language models, até ser modelos mais simples de AI, muitas vezes rodam em uma infraestrutura que tem lá várias GPUs, GPUs específicas para rodar, programas de AI e algoritmos de inteligência artificial. E, então, o que está rodando por trás, né? toda vez que quando alguém digita um prompt ali no, no, no chat GPT, o que acontece por trás é que isso é processado na nuvem, que é basicamente em um data center né, que, físico, que tem lá placas da NVIDIA. Né? Então, a NVIDIA ela acaba sendo uma camada muito importante da infraestrutura dessa nova onda de inteligência artificial... Que vai ser processada boa parte dela em data centers e não na, não, não na ponta, né? E aí essa semana as ações da NVIDIA subiram 40% quase. Em uma semana, né? Isso, isso porque as vendas estão absurdas por causa né, de todos os data centers renovando os seus estoques e mudando né, os seus... Os, né, criando toda uma capacidade para poder entregar isso para o mercado. Né? Os data centers, os grandes providers de, de cloud, né? Google, Microsoft e a Amazon, eles entregam isso para os clientes, mas o que tem lá nos data centers são placas da NVIDIA.
0: Como disse o senhor aí, entre aspas, né, pedidos em proporções incríveis para reequipar todos os data centers. Né? E obviamente, né, quanto mais demanda, Maior o preço, maior a margem. Então, a Nvidia aqui, enfim, tava uma previsão aqui de margem bruta na, na venda desses processadores de 70%. Então, é, enfim, é um número incrível aí, pra, principalmente para quem vende de hardware, né?
1: É, é uma margem de software para uma empresa de hardware, né? Então é realmente, é realmente incrível e que é quase um, um oligopólio ali, né? Quase, enfim, são poucas empresas que estão nesse nível né, de entrega, né? A gente tem um competidor relevante. Então, acaba sendo uma empresa que em, em breve vai valer... tá chegando perto da marca icônica de um trilhão de dólares, né? De valor de mercado. Né? Então, vai ser uma das poucas empresas trilionárias aí, né? E a NVIDIA, enfim, é um caso muito incrível, assim, de empresa. A história é muito legal. Eu, tô, né, eu recomendo todos a pesquisarem mais sobre a história da empresa. E, e enfim, nesse ano, ela já né, a ação ela subiu já 150% versus 10% do S&P. E se a gente olhar para... Em cinco anos a ação ela subiu 1.100%, 1.100%. Né? Então ela subiu mais, a empresa multiplicou mais por mais de 10 vezes aí nos últimos 5 anos. Né? Então é uma empresa realmente incrível. E aí tem uma discussão que eu tava vendo nesse podcast, que é sobre é o quanto da criação de valor que vai ser feita Nessa nova década de AI aqui, né, vai ser feita pela infraestrutura, pelos providers de infraestrutura versus as aplicações. Né, e, e aí tem as diferentes aplicações. Né? Então, porque eu tenho aqui o, o fabricante do chip, eu tenho aqui quem entrega o cloud para fazer o processamento. Eu tenho aqui depois quem desenvolve os modelos, os grandes modelos, né? Como o Google e, e OpenAI. E aí, lá na ponta, eu tenho as empresas que estão construindo em cima desses modelos, né? Que usam toda essa infra. Então, quem é que vai ficar com a né, Onde é que está a grande oportunidade de investimento, né? Então, essa é uma boa discussão aqui que, que a gente aqui
0: também como... Que eu, como, né? Trabalhando nesse mundo de venture capital, eu penso todos os dias. O caso da NVIDIA segue aquela máxima, né? Na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é o vendedor de pá. Total. É, é a segunda frase de efeito do dia aí. Acho que é o vírus aí, como eu virei influencer de Instagram, e eu tô, tô cheio das frases de efeito agora. <risos> <risos> e falando rapidamente, aí, antes da gente passar de assunto, né? só um update aí sobre o ChatGPT: como o Bruno falou, teve o lançamento das extensões aí, oficialmente. Um ponto relevante aí também para quem tá usando a ferramenta foi o lançamento do aplicativo para iOS na semana passada, então agora vocês podem baixar aí nos seus iPhones o aplicativo oficial do chat EPT e é claro também o lançamento oficial do Bard aí em diversos países já que diferentemente do chat EPT ele tá ligado à internet então você pode pesquisar coisas aí enfim, recentes, atuais que ele vai conseguir trazer para você eu testei, achei inferior ao chat EPT você conseguiu testar que no Brasil não tá rolando né é, exatamente, eu tive que botar, então, vamos lá, né? Eu botei um Tunnel Bear, obviamente, no meu, no meu browser ali, botei como se eu estivesse nos Estados Unidos, entrei com uma conta não corporativa, porque se você usa Workspace, né? daí vai ter que habilitar pelo administrador, enfim, eu, e aí, como não tá, tá no Brasil a minha conta, enfim. Eu peguei minha conta pessoa física, entrei no browser, liguei o Tunnel Bear, ah, e aí boa. consegui testar, tá? <risos> é, tem um vídeo, inclusive, lá no meu Instagram... Sobre isso. E aí, de fato, ele pega informações da internet. Eu pedi para ele pegar informações de competidores, dos meus competidores num software que eu tô lançando e tal. Quando trata de empresa aberta, até ele vai muito bem, porque os dados são oficiais. Quando trata de empresas fechadas, obviamente, ele pega da internet. Né? E aí trouxe muito lixo junto, mas, claro, se eu for pesquisar a receita dos meus concorrentes em empresa fechada, existem 10 sites que dão previsão de receita dessas empresas e cada um dá uma previsão diferente, então não tinha se entra lixo sai lixo né não tinha de onde de tirar os dados acurados da, para me dar uma resposta boa mas a eloquência assim digamos né o nível de resposta de estrutura das respostas sofisticação das respostas do chat GPT eu achei muito mais legal né mas tá aí uma ferramenta né que está ligada à internet e que tende também obviamente a evoluir muito então como o Bruno falou no Brasil ainda não está aberto mas dá para fazer esse esse workaround aí para para usar o, o Bard
1: só uma informação importante é que os plugins eles estão disponíveis apenas para os usuários pagos do Chat GPT nesse momento. Então só para quem tem o Chat GPT Plus, que eu acho que vai ser uma ferramenta que vai fazer parte em breve da suite aqui de aplicativos básicos que todo mundo vai ter, né? Todo mundo vai ter aqui o seu provedor de e-mail, de de agenda, né, e tal, e, e vai ter eventualmente, enfim, o seu software para gestão financeira, gestão de tarefas, projetos e tal, e, e é bem provável que uma assinatura do ChatGPT Plus vai fazer parte aqui. E aí, uma, uma dúvida que eu tenho é se no futuro a gente vai ter né, assistentes mais especializados. Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é que o ChatGPT vai ser o Google, né? Do AI para fazer tarefas mais generalistas. Mas eu acho que para algumas áreas a gente vai ver isso embedado em, e, e embutido em, em boa parte dos produtos. Né? Acho que não, né? E aí eu acho que. Essa é uma discussão que existe no, no ambiente de VC, né? Que é quem vai ser o assistente oficial, né? Quem vai ser o assistente pessoal. E se vai ser o, né O chat GPT ele vai conseguir ser né o, o canivete suíço ou a gente vai ter soluções específicas ali. Putz, eu vou ter uma ferramenta que vai usar o, a base do chat GPT, mas né, focado em marketing, inbound, bound, sei lá, então, e vendas. Então, acho que... E, e aí, ou sei lá que, será que o meu software financeiro vai ter isso. Então, acho que tem uma, uma série de discussões sobre como é que isso vai evoluir no futuro.
0: É, é difícil dizer, mas eu acredito que os caras vão querer muito mais prover a tecnologia para todo mundo do que fazer as aplicações na ponta para cada uso específico e tal. Até porque eles estão ganhando junto e... Enfim, é, é difícil fazer tudo bem feito né, lá na ponta.
1: Também acho. Acho que o chat GPT ele vai ser, um, né, um, acho que talvez, uma, uma aplicação mais, mais genérica. Quase infraestrutura. É, mais
0: infraestrutura. Assim, é, né? mais
1: infraestrutura. <risos> acho que a, né, o, eles vão ganhar muito mais dinheiro com as APIs. Talvez o chat GPT tenha um espaço para aplicações mais pessoais e tal, na pessoa física. Talvez seja um play ali para brigar mais com o Google mesmo. né Então, ao invés de eu buscar alguma coisa na internet, eu, eu busco né, utilizando... Caso de uso de search aqui, né? Mas acho que para casos de uso mais específico, se eu quero fazer uma planilha específica de competidores, não sei o que, acho que talvez né, a gente vai ter plataformas mais específicas, na
0: minha opinião. Sim. E é doido, né? Como, cara, a proliferação absurda de aplicativos que usam essas ferramentas, que usam essas tecnologias mais sofisticadas de inteligência artificial. Por trás, mas para as mais diversas aplicações, né? Já existe um mercado gigantesco de aplicações usando essas tecnologias. Então, para tudo, né? Como você falou, para marketing, para gerar criativo, para fazer vídeo, para editar vídeo, para editar foto, pra, Cara, cada dia eu aprendo, eu conheço uma ferramenta nova, muito bacana, que está usando, enfim, para testar e é para falar para a galera, para trazer para o pessoal. Então, se o ChatGPT começa a fazer direto essas ferramentas, aí acaba competindo com todas essas empresas que estão querendo não usando ele, muitas vezes né, o OpenAI por trás e tal. Mas enfim, bora pro giro dos mercados! E aí, Brunão, o que, que aconteceu nesse último mês aí que vale a pena a gente comentar? Fora aí o crescimento das ações da NVIDIA.
1: Vamos lá, então tem muita coisa assim, acho que o tom geral do mercado melhorou bastante nas últimas semanas, então acho que a gente teve várias notícias positivas, né? as bolsas subiram, uh, no Brasil a gente, enfim, a bolsa subiu bastante nos últimos, na última semana, mesmo nos Estados Unidos, né? então nos Estados Unidos a gente teve um pouco mais de clareza sobre a questão do, do teto de gastos, que eles estavam discutindo lá também, né? a questão orçamentária que tirou um, um peso. E reduziu a incerteza, então isso deu um, deu um alívio ali na bolsa. Ainda né, não tem nenhuma clareza sobre queda de taxa de juros lá. Aqui no Brasil, a gente tem um, né, já um, um caminho de, que está apontando para que a inflação está começando de fato a desacelerar. Isso é muito bom, né? Isso, e aí, com, somado a isso, a gente teve também uma aprovação meio que parcial né, do arcabouço fiscal. Então, putz, né, mostrou que vai ser possível passar algum tipo de regra fiscal para substituir o, o, o teto de gastos. Não é a melhor regra do mundo, né? A gente sabe que é difícil compor com todo mundo, mas dentro da conjuntura política aqui complexa que a gente está vivendo, acho que é melhor do que não ter, né? Então, assim, acho que a preocupação do mercado é ficar. Essa é, é ser uma regra muito permissiva, ou não ter regra, não ter acordo e tal. E aí, tendo essa primeira aprovação, ela já deu uma já trouxe um alívio importante. Então, a gente vê os investidores estrangeiros voltando a, a botar dinheiro no Brasil. E aí, claro, isso né, pode não ter muito a ver aqui com o mercado de inovação e tal, mas tem tudo a ver, porque o cenário macro, estando mais claro, né isso dá mais tranquilidade para as pessoas fazerem apostas mais de longo prazo e a roda aqui da inovação volta a girar. né Porque a gente viu aqui uma, uma, uma secura do, da liquidez em, em negócios, né, de, de negócios mais inovadores, especialmente... De estágio mais avançado, né? Então a gente o, o, saíram os números mais atualizados aqui do primeiro trimestre, né? E realmente os investimentos em, em, em venture capital caíram 80% versus o ano passado. Muito por causa dos grandes rounds, né? A gente vê muita atividade acontecendo ainda no early stage. Né? As empresas continuam recebendo dinheiro. Acho que tem bastante empresa interessante sendo criada uh, agora. Mas a, mas a gente vê que as empresas que estão ali no meio do caminho, mais para né, empresas ali que estão precisando captar rodadas maiores, então né, a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas continuam tendo dificuldade e, e acho que isso vai continuar, né acho que, que é, basicamente a gente tem que ter um ajuste das, dessas empresas que captaram no auge do hype, a gente vai ver uh, um ajuste de uh, esse ajuste ele ainda tá acontecendo e vai continuar acontecendo pelo menos pelos próximos nove a doze meses e aí isso aparece em todos os lugares, né? Claro, isso, né? Acho que acho que boa parte dos layoffs já aconteceu e tal, mas acho que ainda podem ter novas rodadas de cortes em várias dessas empresas que estão com muito caixa ainda, né? Então, que captaram muito dinheiro, né? Então, elas ainda estão... Já deram uma reduzida na queima de capital, mas ainda tem... Ainda tem muito chão, então você precisa, acho que todas as empresas ainda têm um, todas elas devem ter um plano de, de reduzir ainda mais, né, o, o time para entrar num modo mais de sobrevivência.
0: Exatamente. E obviamente quem está com o um balanço forte está aproveitando para comprar aí possíveis concorrentes e aumentar a base, como foi aí o caso da compra da Kia Saúde pela Alice, né, que rolou esse último mês.
1: É, pô, a Alice acho que foi uma empresa que captou muito dinheiro, né? Que também queima muito dinheiro. Mas como eles captaram tanto, mas tanto dinheiro, até, é, é, acho que eles têm ainda bastante gordura para queimar, inclusive aproveitando para comprar outros concorrentes, né? Então, querendo ou não, né? Enfim, ali a, a, com essa compra, a Alice vai virar uma empresa, aí segundo matérias que, que saíram, uma empresa que fatura seus 250 milhões de reais. Então, uma empresa já relevante, né? Não ainda, claro, não, não chega nem perto aos grandes incumbentes. Mas é, enfim, já fica uma empresa mais relevante, consegue fazer movimentos legais. E, e a, gente falou, a gente falou sobre a Alice, né? Bastante no futuro da saúde, lá no nosso episódio, que já faz, já tem um tempo, que é uma tese super legal, né? De conseguir criar um, um plano de saúde do zero, né? Então, uma tese. Vamos usar aqui um proxy sei lá, um Nubank do, dos planos de saúde, né? Então, como é que a gente repensa um plano de saúde do zero, né? E aí, claro, existem várias questões aí né, sobre a empresa, sobre o quanto ela vai conseguir escalar esse modelo, que ela, como ela opera ainda em poucas localidades, capitais e tal. Então, putz, o quanto ela vai conseguir escalar. Mas a questão é que esse mercado é tão grande, né? Que mesmo trabalhando nos, nos principais centros, você consegue criar um business muito grande, né? Então, a meta deles é chegar em 30 mil vidas até o final desse ano. Então, pô, se a gente pensa... E já, já é uma empresa desse tamanho. Então, se a gente pensa chegar em 150, 200, 150 mil vidas, não é nada absurdo. E aí, putz, né? Uma empresa 10 vezes o que ela é hoje já é uma empresa que fatura aí já na casa unicórnio e já consegue né, ser uma das maiores empresas aqui da América Latina de que são tech enabled, né? Então, é super legal.
0: Exatamente. É, eu vi que eles tinham 11 mil vidas, se eu não me engano, antes da aquisição. E isso já dava um faturamento de 100 milhões ano, né? Parece poucas vidas, assim, digamos 11 mil vidas, né? Enfim, parece um número muito alto, mas uh, se você olha o faturamento, já é um faturamento relevante, né? E agora com essa aquisição, eles vão para quase 30 mil vidas, eu acho que somam 16 mil vidas aí ao que eles já tinham, então 27, né? E para um faturamento de 250 milhões de reais, que já é, enfim, uma empresa de um porte relevante já.
1: É, eu acho bem legal o case deles, né? Acho que ainda tem, como eu falei, muitas hipóteses para serem validadas, né? Mas eu acho muito legal o modelo e torço aí para que dê certo a gente ter competidores aos grandes incumbentes. Acho que é super saudável para o mercado de saúde como um todo. E a gente tá vendo esse mercado super em ebulição, né? Então a gente tá vendo as grandes operadoras de saúde criando suas, as suas próprias corretoras para vender direto, né? Então, um modelo que tá em super, né? Tem muita oportunidade de mudar essa cadeia. As comissões ainda são muito gordas, né? Do canal de distribuição. Então, acho que é um pouco da proposta da Alice, né? Que é internalizar essa distribuição e, e aí conseguir comer mais, né? Ter uma margem maior. Porque hoje essa distribuição ainda é muito cara e ela, ela come uma parte relevante da margem. Então, acho que tem muita oportunidade aqui, né? E boa parte dos inovadores, né? As empresas que fizeram, né? Muitas das empresas inovadoras nesse setor são empresas que trabalham na camada de distribuição. Né? Então, que é, putz, a distribuição ela é feita pelas corretoras tradicionais. Então, como é que a gente cria uma nova corretora, né? Uma corretora mais inovadora. E aí tem várias que operam nesse sentido, e ali, se ela foi mais ousada e foi, falou, putz, né? Ao invés de a gente só melhorar a distribuição dos mesmos produtos, como é que a gente. Repensa do zero esse modelo de negócio, né? Que eu acho que é, é muito mais difícil, né? Como tese. Mas eu acho que se conseguirem, né? Vão conseguir construir uma empresa, certamente, de vários
0: bilhões. Perfeito, Bruno. E outra notícia também que é super importante aqui para o ecossistema de inovação brasileiro, né? Foi a incorporação pelo iFood ali das atividades da Mobile, né? A Móvel, que é a controladora do iFood, que tinham várias empresas ali embaixo. Obviamente, o iFood era a maior disparada delas, mas tinha participação na Simpla, tinha participação na Afterverse, que era de games, que tinha sido recentemente lançada, na ZUP, tinha feito um investimento recente na A55. E aí, enfim, várias outras empresas, Mobile Pay, né? que acabou reduzindo aí o seu time, o seu quadro, e sendo incorporada para ser Cuidada aí pela própria equipe do, do iFood. O que eu realmente não, não vi grandes matérias assim, não tinha, tinha passado despercebido. Eu que sou até bastante ligado ali ao time da Movly, e aqui na preparação para o programa mesmo que eu acabei, enfim, vendo essa notícia. Eu não sei muito bem quais são os planos, né? O senhor da Móveli, né o Patrick, que estava tocando a operação desde 2020, fez o um anúncio recente aí nas suas redes, enfim, falando que estava deixando a operação e comentando um pouco sobre essa, sobre essa redução de quadro e essa incorporação pelo iFood.
1: É, bem achei bem curioso também, né? Porque eles têm várias participações de vários negócios aqui que não necessariamente tenha tanto a ver com o iFood, né? E o iFood, claro, virou um monstro, né? Virou, virou uma empresa gigantesca, né? Então, faz algum sentido né? esse movimento para... Né? E, de certa, holding não estava não, né? não mais na estratégia dos acionistas lá, né? De ter uma holding aqui no Brasil. De... Me parece que eles vão... Que Brasil os acionistas ali vai ser a iFood, né? Então eles vão concentrar em continuar fazendo esse processo de dominância do iFood, que eu acho que né, ainda tem apesar de já ser uma empresa gigantesca e muito relevante, acho que tem, ainda tem muito chão, né? Como uma empresa que nem o iFood pra, pra fazer, né? Então de certo, certo eles estão é, curioso porque é um player que foi muito importante pro ecossistema né? nos últimos, especialmente se a gente olhar ali na década de 2010 a 2020, acho que eles foram fundamentais aqui no ecossistema brasileiro e que agora me parece que tá Indo para um phase out.
0: Exato, exato. E um reflexo disso tudo que a gente vem falando, né? Dessa redução dos investimentos, aí, principalmente para empresas grandes, late stage, né? uma empresa que, enfim, tinha muitos investimentos, tinha uma, um quadro grande, né? uma estrutura mais pesada, consumia recursos, aí que teve que se adaptar nessa né? nova realidade de mercado e focar naquilo que realmente estava tava dando dinheiro, tava crescendo, tava, né, então, mais um reflexo aí dessa, desse novo momento das startups.
1: Cada vez mais a gente vai ver que as empresas late stage vão ter que voltar, né, a captar fora do Brasil, acho que a gente vai ver esse, esse movimento, né, então, a gente viu os gringos muito vindo para cá, né, claro, liderado pelo Softbank, mas também todos, né, muitos fundos de private equity também fazendo esse papel do late stage, né? Então, General Atlantic, uh, Warburg Pinkus e, e diversos outros. Uh, eu acho que a gente vai ver, vai ter que ter, né? O, né os, os empreendedores de late stage aí vão ter que pegar a pastinha e, <risos> e ir pros Estados Unidos, né? Para fazer essa próxima, ro as rodadas mais late. Eu acho que não vai, não vai ter muita escapatória. A gente vai ter que voltar a ver esse, essa realidade que era... Que era a realidade até poucos anos atrás, né? Então, não tinha essa última pernada aqui. Hoje, tem, tem existem alguns players que fazem, né? A gente tá falando de rodadas aqui muito grandes, de 50 milhões de dólares, né? Rodadas a partir desse valor. Acho que tem poucos players hoje no, no Brasil que fazem esse, esse tamanho de rodada de growth, né? E, então, empresas nesse estágio vão ter que ir para fora e, ou, ou então esperar abrir de novo a janela de IPOs, né? Que, que é uma coisa que, que eventualmente vai acontecer. Então é uma, também vai ser uma possibilidade, né? talvez fazer um IPO ao invés de, de captar uma nova rodada de
0: funding. É, agora é esperar para ver o que vai acontecer com as empresas enfim, que eram investidas ou que eram controladas, inclusive pela móvel, pela é, e que não fazem tanto parte do escopo do iFood. né? que, que se, eles vão, se, eles vão ser, se eles vão vender esses ativos, se eles vão continuar operando eles dentro do iFood, o que seria um pouco estranho, mas vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer.
1: Então tá, pessoal, chegamos aqui no fim de mais um programa do A Virada. Foi um prazer discutir aqui, Gustavo, com você as novidades aqui de, de maio desse ecossistema tão acelerado, né? Enfim, muito sempre legal fazer essa discussão e, e sempre aprendo bastante aqui. Mês que vem estamos de volta, estamos aqui nessa nova, nesse novo formato tentando trazer sempre as discussões mais interessantes possíveis para toda a nossa audiência. Obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado, pessoal. Bruno, é a gente que aprende com você, cara. <risos> Valeu, obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.